0: Velkommen til Historien fortsætter. Mit navn er Julian Zweigård, og det her er tredje og sidste afsnit af en specialserie, hvor vi kigger på coronakrisens konsekvenser. Men det er også en fortælling og et kig ind i Ph.D. laboratoriet for min medvært, Lars Harhoff Andersen. Hvorfor er der nogle lande, der egentlig er rigere end andre? Det besvarede vi i første afsnit. Og hvad kan coronakrisen få af økonomiske konsekvenser på langt sigt? Det var missionen for det andet afsnit. Og i dag slutter vi af med at snakke politik. Ikke sådan om Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og sådan noget, men om politik på den store skala. Om institutioner. Og vi skal endnu en gang bruge historien til at kigge ind i fremtiden. Sidste gang startede vi med at gå 100 år tilbage i tiden og lære om den spanske syge. Så skal vi prøve noget lidt mere våget. Vi starter nemlig for næsten 700 år siden, da en anden pandemi bulrede over verden. Nemlig pesten eller den sorte død.
1: Ja, Julian, vi skal jo starte i dag med at snakke lidt om den sorte død. Ja. Ja, øhm, og ja, sidst snakker vi spanske syge. Og den er jo meget tættere på corona i typen af sygdom, ikke? Altså, det er noget med det igennem luften, og man man bliver syg, men de fleste dør ikke af det. Selvom der er rigtig mange af den spanske syge, så er det stadig de fleste døde jo ikke af det. Ja. Og
0: den er selvfølgelig selvfølgelig ikke sådan helt gennem luften, corona. Men, nej, det er
1: sådan noget snot at En slags skimluft, ja. Ja, en det ja. ja det er, man skal heller ikke sende fake news ud, <laughs> <nej, det> <laughs> lidt... så er det vores skyld, at 100.000
0: Men helt klart, den sorte død er en bakterie og rammer på et tidspunkt i en samfund, der minder meget lidt om det, vi har nu.
1: Yes, øh, det er meget, meget mindre, hvor vi snakker om sidst også den spanske syge, kapitalisme og minder om nu. Øh, så meget interessant med den sorte død er, hvor lidt det minder om nu. Men der er så
0: alligevel noget i det, vi kan bruge til at forstå nu. Det
1: er der nemlig, så men bare lige først lige igen, vi for at gøre det helt klart, altså med igen, vi havde dødsretter nu på et sted mellem 0,2 og 1% af dem, der får sygdomme, ikke? Mm-hmm. At Det kan man ind på alder og sådan noget. I den sorte død, der havde man dødsretter imellem 20% og 60% for hele befolkningen. Altså ikke for dem, der fik det, men bare for hele befolkningen. Ja. Altså så højere er det for dem, der rent faktisk blev syge af det, ikke? Ja. Altså så vi havde, det er jo fuldstændig Utænkelig form for dødelighed Altså det er sådan en helt anden verden ja. øhm.
0: Og det er jo selvfølgelig, selvfølgelig også sygdommen Men selvfølgelig også Har det noget at gøre med Det samfund øh, Og hvor lidt øh, De kunne øh, øh, Klare Altså
1: Ja Sandsynligt hvis man bare kunne tage en pille Og så var det fint Ja øh, så, så det ændrer rigtig meget på øh. Øh, altså, hvordan vi bliver syge af det Ja,
0: og, og hygiejne Og måde man, øh, man stabler øh, syge sammen på yeah. Og tror man kan øh, klare øh, smitten Med en pestmaske og sådan nogle ting
1: Ja, altså jeg tænker det rent faktisk Har hjulpet lidt med de der pestmasker de der meget, Men jeg ved ikke hvor meget øh, Det skal vi heller ikke Nu skal jeg passe på, at jeg ikke så mere fake news Nej, øh, men hvorfor er det relevant at se på den her Jo, fordi i dag skal vi snakke lidt om Institutionelle forandringer, der kan ske øh, Og den sorte død var meget relevant i forhold til det, at den ændrede samfundet for evigt bagefter, ikke på grund af effekten i sig selv, øh, men på grund af den måde institutioner de ligesom kan gribe om sig. Altså at vi kan få en lille ændring i magtforholdet i samfundet, og det kan føre til kæmpe ændringer i fremtiden. Og det er derfor, den sorte død er interessant for os nu. Mm. Øhm, og
0: det er også klart, nok når, når, vi, når vi snakker om, om coronans øh, konsekvens, så er det jo typisk ikke så meget lige præcis, hvor mange der er, nu er døde, fordi det er jo ikke sådan så højt i forhold til, hvor meget, øh, hvad der ellers når folk gælder. Det er jo de konsekvenser, det får på det politiske systemer på institutionerne.
1: Ja, og man kan sige, hvis lige nu så døde 5% af befolkningen øh, valgt randomly i Vesten, øh, og alle vidste, at det ikke ville ske noget mere, eller sådan noget. Det vil selvfølgelig være, at han ændrede samfundet med del, men så meget ville det heller ikke ændre det. Vel? Mm. Altså sådan, ikke i sig selv, altså sådan, samfundet ville jo køre videre, hvis der var lidt mindre befolkning. Ikke? Mm. Øhm.
0: Så institutioner?
1: Ja. Det er, og, ja. Og, og så skal man forstå, ligesom, hvad samfundet var dengang. Ikke? Det var, I midlerne havde vi det, vi kalder en maltusisk økonomi. Øhm, og ved du, hvad det går ud på? Øh,
0: øh, ja, det, altså det har noget at gøre med... Øh, fødevaregrundlaget i, øh, for, for, for mennesker, ikke? Altså, og øh, ma- Malthus-cykluser handler om, øh, at øh, der ikke kan blive produceret øh, nok mad til at understøtte en vedvarende befolkningsvækst.
1: Yes, lige præcis. Øh, altså, der er også nogle forskelle på sådan klassisk Maltus, og så lidt mere moderne, moderne syn på, hvad Malthus er. Men i den her sammenhæng, så dækker Malthus øh, en malthus over det, at når befolkningen bliver rigere, får de flere børn. Øh, og at det gør, at der kommer flere personer til hver stykke jord. Mm. Ikke? Øhm, og det er den næste interessante forskel til nu. Der kommer nok nogle ligheder om lidt, det skal jeg sørge for. Øh, men at kapital var ikke det mest centrale dengang. Så hver gang vi, vi havde jo vores øh, fire ting, der afgjorde, hvor rige vi er på sigt. Det var noget med kapital, humankapital, teknologi og hvor godt samfundet kørte. Yeah. Og man kan sige, at dengang så kan man i høj grad sætte land ind i stedet for kapital det spiller meget den samme rolle men der er den forskel, man kan ikke bare lave et nyt land det kan man til dels ved at fjerde dræne og sådan. men grundlæggende så er landniveauet fast Ja. Så at når der kommer flere, flere, flere mennesker Så kom der mindre kapital Og alle bliver fattigere
0: For, Fordi at, at når, når vi snakker fabrikker nu Og, og ovne i vores eksempel, Så dengang i Middelalderen Der handlede det om øh, hvor, Når du siger land Altså sådan, hvor meget jord der var til at dyrke øh, afgrøder på Præcis ja.
1: Sådan 80-95% af alle mennesker arbejdede Ved at gå og hakke jorden mm-hmm. ja. Og så er det jo klart at Alt der sker økonomisk med det Det er det der kommer til at afgøre øh, Hvor rige vi er Helt klar. Men den sorte død så kan du næsten regne ud, hvad der må ske sket efter den sorte død. Ikke? Hvis halvdelen af befolkningen dør, så pludselig er der dobbelt så meget kapital til alle. Yeah. Ikke? Så vi snakkede om dengang med den spanske syge, at ah, det kan jo være, at øh, der døde lidt mennesker, og det kan være, at vi måske kunne vi se lønningerne steg lidt, eller sådan noget. Ikke? Altså, med den sorte død, der er ingen tvivl. Vi ser sådan, øh, lønningerne eksplodere til den to-tre over meget kort tid. Eksplosion i, hvor meget en enkelte bondemand havde altså sådan fuldstændig uhørte store ændringer.
0: Og det er så fordi, at de har en bedre forhandling, forhandlingsposition overfor, eller hvad?
1: Ja, man kan simpelthen se det på to måder, ikke? Man kan mm. se det på sådan rent økonomisk, hvor vi ikke kigger på politikken, ikke? Hvor man ja. bare sige, jamen altså, hvis hver enkelt person producerer mere, så er der mere indkomst til alle, ja. øh, inklusive arbejderne. Det er ja. sådan meget økonomisk, ikke politisk må at se på. Øhm, man kan også tolke forst- øh, det sådan politisk, som du gør. Øhm, og... Øh, Og og det var også rigtigt. (laughs) (laughs) Så det, der skete, det var også, at den sorte død igen, det gjorde, at mange gårde stod tomme. Dengang var det jo et feudal samfund i det meste af Europa, hvor herremændene, de ligesom ejede jorden, og så bønderne lejede sig ind på jorden. Og og feudalisme har vi ikke tid til at gå i dybt med, det tror jeg faktisk, du ved mere om, end jeg gør. Men det er jo sådan et sted imellem noget slave og noget frit. Øh, samfund. Mm. Altså, så man har nogle bånd til herremændene, men de er ikke lige så voldsomme som slaveri, men de er heller ikke ligesom et frit marked i dag. Mm. Øh, men fordi der pludselig er en masse gårde, der står tomme, så pludselig kan bønderne få en helt anden handelsposition, som du siger, overfor herremændene. Øh, og igen, der var jo alle mulige lov om, at bønderne måtte ikke bare skride for herremænden, hvis de ikke kunne lide Lukten i mm. øh, for nu at bruge vores gamle <laughs> metafor. Yeah. Øh, men hvis der ligesom er voldsomt mangel på bønder, så begynder herremændene jo også at stå i en position, hvor de har, har lyst til at stikke hinanden i ryggen. Og så sige, jo jo, det er ulovligt for bunden at skride fra jorden, men her, den naboherremænd, nabo han siger, hvis du gør det, så skal jeg nok beskytte dig mod din egen gamle chef, og, og igen. Og det gjorde, der kom den her klassekamp. Øhm, og øh, for en gang skyld, så vandt øh, underklassen den her kamp med et brag. Vildt nok. Øh, især i Vesteuropa, ikke? Ja. Altså, de her bønder... De fik meget bedre forhold og meget, meget højere løn. Igen, det er virkelig en kæmpe forskel. Jeg tror, den skidt stiger til, til tre at altså, Man har jo ikke kan nogen gode data, men for England har man rimelig gode data. Um, den begynder så også lige så stille og falde lidt igen de fleste steder. Efterhånden, som bønderne bliver rigere, og så får de flere børn, og så langsomt begynder de at fjerne deres egen handelsposition. Mm-hmm. Så vi ser kæmpe katastrofe, men for dem, der overlever, bliver det meget godt.
0: Okay, så Lars maler et billede for os af en fjern fortid, hvor cirka halvdelen af Europas befolkning forsvandt på grund af en lille bakterie. Men det her er ikke kun en historie om de, der døde. Det er også en historie om de, der overlevede. For hvad var det for en verden, de stakkelsbønder vågnede op til, den dag pasten var væk? Se, hvis bare de enkelte bønder var blevet lidt rigere, så var det ikke så interessant at snakke om. For så havde pesten jo ikke forandret noget grundlæggende i samfundsstrukturerne. Og det er jo det, vi er ude efter. Hvordan kan en sygdom som pest eller corona forandre verdenshistorien? Det er nu, vi skal have fat i vores gamle kending, nemlig institutionerne. En institution, det har vi jo snakket om, hvad er i et par afsnit. Det handler om, hvordan vi indretter vores samfund. Både ved hjælp hjælpe organisationer som et godt retsvæsen og Folketinget, men også når vi kigger på lovgivning om ytringsfrihed og ejendomsret og den slags ting. Men det kan også være mere uformelle ting, der kan være på spil. For eksempel en norm om, at korruption bare ikke er i orden. Det er helt vildt bredt, og det kan virke lidt fluffy, men det er ikke desto mindre blandt meget andet det, Lars skriver Ph.D. om. Og det er det, vi skal blive endnu klogere på i dag.
1: Nu er det nu, institutionerne kommer ind. Okay, ja. For det var ikke bare den enkelte bonde, der ændrede øh, sit liv. Øh, der begyndte også at ske nogle institutionelle forandringer. Øh, bønderne ville hellere have, at i stedet for at give deres ejermænd øh, arbejde som betaling for at lege jorden. Øh, I det hele taget, når vi snakker om lønninger, er det nogle gange en konkret løn, men rigtig ofte er det jo sådan en underforstået løn, altså hvor meget får du, jord, mad får du af, faktisk. Men noget, der skete, det var, at man faktisk begyndte at skifte over til en pengeøkonomi. Det ville bønderne hellere, så i stedet for at arbejde for hermanden, så lavede de en aftale med, at de bare sender noget, noget, noget mad eller nogle penge, især penge, til hermanden. Mm. Og det begynder at gøre det her meget mere, det begynder meget mere at lugte af kapitalisme. Ikke? At vi har nogle personer, der udveksler varer øh, imod penge, i stedet for i stedet for imod arbejde. Ikke? Ja. Og det betyder jo, at den enkelte bunde også kan begynde at handle mere sådan rationelt. Sådan sige, okay, hvordan får jeg mere, kan jeg tjene flere penge på det her? Så hvis jeg ligesom bare kan sende nogle penge til hermand og beholde resten, så begynder det jo give mening at investere i min egen jord på en helt anden måde. Ikke? Ja. Det begynder at give mere mening at arbejde hårdt. Ikke? Hvis du egentlig faktisk kan få frugten af dit eget arbejde, så det kan være en kæmpe fordel. Ikke? Og så de her begynder at og det var jo sådan nogle midlertidige ordninger, man lavede, men det bliver lidt glemt, især i Holland og England, at de her er midlertidige. Så vi ser ligesom bare, at samfundet langsomt forandrer sig i over i, væk fra feudalismen og over imod kapitalismen. Så de fleste mener faktisk, at en af de ting, der sådan fælder feudalismen i Vesteuropa, eller i hvert fald svækker den, det er øh, den sorte død, mm. på grund af det her skift. Omvendt så begyndte man at søge efter ny teknologi, der kunne spare på arbejdskraft, fordi lønningerne steg. Og, øh, og noget af den, næsten al den teknologi, der kom med den øh, industrielle revolution, det var også noget teknologi, der var lavet til at spare arbejdskraft. Så nogle af de her teknologiske udviklinger, vi ser, der ender i den, i den industrielle revolution, de kommer fordi, at lønningerne stiger her. Øh, og, øh, og det gør, at man gerne vil spare arbejdskraft. En anden ting, der gør sker, og, igen, og det er vigtigt at forstå alle de her sammenhænge sammen, det er, at efterhånden, som folk bliver rigere, så begynder de at efterspørge, varer, som ikke er mad. Det er jo klart, at igen ved starten, når du, hvis du ikke har mange penge, så vil du bare gerne have korn. Hvis du får flere penge, så kan det være, at du også gerne vil have en stol, eller en økse eller sådan noget. Og mange af de her varer, de bliver lavet i byerne. Og vi ser især i England og Holland, og det er vigtigt, fordi det er der, den industrielle revolution kommer, at flere flytter til byerne. Og det var sådan i gamle dage, at gennemsnitslevealderen i byerne var utrolig meget lavere, end den var på landet. Mm-hmm. Fordi man boede tæt sammen igen, apropos. Og folk stod sig i de her næste udbrud af den sorte død. Så det, at folk flytter til byerne, øh, altså folk bliver rigere, så flytter de til byerne, og så dør de mere, og så bliver befolkningen også holdt nede. Så vi får lidt, at især England og Holland, de kommer som ligesom ind i en anden ligevægt. Den sorte død fører til nogle institutionelle forandringer, som også øh, hæver produktiviteten og indkomsten, og så hæver også dødeligheden, så vi får ligesom sådan en positiv spiral. Ikke? Vi ligger i en ligevægt, og den bliver vi så skubbet ud af, af den sorte død. Så det er ikke den sorte effekt så meget i sig selv, men den skubber ligesom over et andet equilibrum.
0: Lars bruger et fint udtryk for det her. Equilibrium. Det betyder ligevægt. Det handler om, at forskellige grupper i samfundet ender i en slags ligevægt, hvor de holder hinanden i skak ved hjælp af eller gennem nogle institutioner. Men den ligevægt, der er her i middelalderen, er måske ikke så overraskende, ikke så fordelagtig for de svageste i samfundet, nemlig bønderne. Med pesten ser vi så et skub til dødeligheden, der giver et skub til økonomien, der igen giver et skub til institutionerne. Og med et, så er hele samfundet landet i en ny ligevægt, særligt i Nordvesteuropa. Den sorte død for andre institutionerne, og institutionerne fører i sidste ende nu vesteuropa ind i en ny tid med kapitalisme og industrialisering og et kæmpe boom i økonomien. Men skal vi forstå det sådan, at den sorte død nærmest er opskriften på økonomisk vækst og teknologiske fremskridt? At hvor herre sad op i skyerne og tænkte, ja, jeg vil gerne have et julen, en dag skal jeg kunne sidde og redigere podcasts om nogle hundrede år, så jeg smedet skulle lige en dødelig sygdom ned over verden. Sådan er det ikke, i følge Lars.
1: Men det er også en meget, meget vigtig pointe, at det her, det var ikke en nødvendig konsekvens. Fordi den sorte død, den ramte jo hele Europa. Men i Østeuropa ser vi det modsatte ske. Ah. Vi ser, at øh, der dør en masse østeuropæere, ikke lige så mange som der døde i Vesteuropa, men der stod et rigtig mange. Og... Det burde jo også have givet dem mere frihed og sådan noget. Men vi ser det præcis modsatte ske. Man får det, der hedder det andet stavnsbånd, eller the second serfdom. Jeg håber, at er et okay oversættelse. Og det gør, at i den her magtkamp opstår også i Østeuropa, men den vinder herremændene, så de skruer op for undertrykkelsen meget voldsomt i Østeuropa. Og vi ser ikke den her udvikling, urbanisering, altså større byer, og vi ser ikke nogen teknologisk udvikling, eller i hvert fald meget langsomt. Så vi ser... en, sådan en, øh, at der er et stort skæld imellem Øst- og vest og især nord vest og Østeuropa, at de splitter sig. Altså den der sådan store forskellige indkomst, der imellem de to steder, øh, begynder i høj grad her.
0: Og, og, og det vil så være for meget at sige, at, 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 at grunden til, at de øst lande nu er fattigere end de vest-europæiske lande, det er på grund af pesten.
1: Det vil ikke være... F- Eller, altså det, det, vi ved det jo ikke 100% igen. Det her det er jo ikke... Så det er jo ikke sådan, at man kan ud og tjekke. Nej. Men det vil være et meget fornuftigt bud. Der er også andre ting, og hjertet der og vi har haft kommunisme og sådan noget. Men de får ligesom cementeret en tradition for dårlig økonomi, og især despotisme og autoritære styre, hvor vi får mere frihed i Vesteuropa. Og det fører os meget smukt over til institutionalisme. Yes. For det, er den teori basalt set siger, det er, at samfundet bliver ridt, hvis der er en en god magtkoalition, der laver gode institutioner. Ikke? Så hvis dem, der har magtens øh, hvad skal man sige, øh, interesser og ønsker, stemmer overens mere med almindeligvældet, og de kan lave en god koalition, så bliver samfundet rigere og friere. Hvorimod, at hvis dem, der har magten, kan lave en koalition, som er undertrykkende, så bliver samfundet fattigt, og undertrykkelsen fortsætter. Så det er ligesom i det, om vi kan have nogle forskellige magtekvilebrier.
0: Og det var jo det, vi snakkede om tilbage i det første afsted, ikke? Yes. Altså, At hvor vi kiggede på nogle af de der årsagernes årsager. Præcis. Hvad er det, der kan gøre, at et land får opbygget meget kapital? Det kan, det kan være geografi, det kan være kultur, men det kan også være institutioner. Yes. Så det, det, der lander vi jo meget smukt tilbage i, i, i det.
1: Ja, og vi vil nu gå lidt mere i dybden med det, men ja. det er også meget vigtigt, at vi forstår, at det her det er det mest mainstream. Jeg tror, mange kan godt lide geografiske forklaringer, fordi de er sådan lidt politisk øh, neutrale, og fordi det virker fornuftigt, ah, så kan vi føre det tilbage til noget. Hvor det her det er sådan lidt mere wishy-washy, men det her det er det mest mainstream at mene, og jeg tror, det er det, de fleste mener i en eller anden grad, at det er de her, hvor godt kører samfundet, mm. og de her magtekvilebrier. Så det er også ligesom en, en, en teori, der siger, at vi vil ligesom nå i sådan nogle øh, ikke? Altså at vi vil gå imod enten af diktatur og fattigdom, eller rigdom og velstand og frihed.
0: Og et ligevægt det er så ligesom en, en ligevægt, en, en, en balance. En
1: balance, en ja. magtbalance, kunne man også sige. Ja. Øhm, og nu vil jeg gennemgå nogle dårlige equilibrier, og det tror jeg måske kan forklare, hvordan, øh, 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 hvordan man skal forstå det her. Eksempelvis også ligesom, hvordan kan det her have en indflydelse, der er negativ på økonomien? Ikke? For det giver jo meningen nok, at man kan forskellige equilibrier, og så er der nogen, der vinder og taber. Men den siger jo ligesom også noget om, at der er nogen, hvor alle vinder mere, eller i hvert fald de fleste vinder mere, og nogen, hvor de fleste taber. Så lad os tage slaveri. Øhm, hvorfor er det en dårlig institution? Det er ja
0: Jamen det er jo Fordi det ikke for folk til at være så produktive Præcis, fordi... altså, det
1: er selvfølgelig ondt Men nu <laughs> glemmer at det er ondt ja. øh, Altså det er ineffektivt ikke? Ja. Hvorfor arbejde hårdt øh, Når chefen ikke kigger, hvis du er en slave Du er ligeglad med, om han klarer sig godt Du ønsker ham det nok dårligt ja. Du lærer ikke slaver at læse og skrive Fordi så kan det være, at de går oprør ikke? Mm. Øhm, Slaveri betyder også, at lønningerne bliver meget lave. Altså en slaves lønninger er jo det mad, han får. Eller hun. Det er sådan, hvad han vil se på det. Ja. Du har ikke interesse i... Det gør, at lønningerne er lave. Så har du ikke interesse i at få ny teknologi og ny kapital. Fordi hvorfor skulle du det? Det kører jo fint. Ja. Også han lærer ikke at læse og skrive. Så derfor kan han heller ikke administrere en, en indviklet maskine. Så... Men det er meget, meget lukrativt for slavejere. Ikke? Så for nogle få mennesker er det godt, men for samfundet som hele er det negativt. Igen, sars i Rusland, de kæmpede imod, at der skulle komme jernbaner til Rusland. Hvorfor? Fordi med jernbanerne kommer socialisterne. Ikke? Så alle egentlig om, hvis man fik en jernbane, det ville være mere effektivt at øge ø- ø- kapital og teknologi, gør dem rigere. Men så kommer også arbejder i byerne, og de kan gøre oprør mod sarrivet. Det gør bønder ikke på landet. Fordi
0: der er nogen, der skal bygge jernbanerne.
1: Ja, igen, så udvikler man et samfund, der er produktivt med fabrikker, men folk på fabrikker, de laver fagforeninger. Mm. Ikke? Ja. Så det kan godt være, at vil skabe en større kage, men de vil risikere at miste noget kage. Mm. Det er da der hele tiden af logikken. Ikke? Ja. At nogen holder kagen lille for at kunne beholde mere af den.
0: Så en, en dårlig institution kan, kan gøre, at... Øh, at det, der egentlig kunne være bedst for, for samfundet, øh, ikke øh, øh, udfoldes.
1: Ja, og typisk vil det også være sådan, at en økonom ville sige, men, så gør vi jo bare den nye situation, og så får du lov at beholde det, du havde før. Så vinder alle. Det er sådan en meget økonom måde at tænke på. Mm. Øh, men, men problemet er, sådan fungerer det jo ikke i praksis. Det er jo ikke sådan, at plantageejerne kunne sige til slaverne, okay, så I ikke slaver mere, men I skal blive ved med at give mig super mange penge <laughs> øh, som kompensation for, at jeg ikke... Altså, sådan fungerer verden jo bare ikke. Nej de ryger på bålet. Ikke? Ja, medmindre øh, de det i
0: Danmark, hvor man uh, giver en frihedsstøtte til, uh, til borgerskabet, <laughs> <Ja>. <laughs> når de bliver frigjort.
1: <laughs> ja, øhm, yes. så, så der kan ligesom være, for nu at tage en lidt moderne en, i Kina, ja. der er man diktatur, øhm, og, øh, og der kan det sagtens være, at du har et godt firma, men det bliver lukket ned af staten, fordi du tjener for mange penge, og du udkonkurrerer en statslig virksomhed, som gør det dårligere, men som det er at staten klarer sig godt, fordi at lederen skal ikke tæppe ansigt. Eller at der er nogen, som er knyttet til kommunistpartiet, som skal tjene penge. Du skal ikke tjene penge. Ikke? Mm. Så det er ligesom den grundlæggende øh, logik i sådan institutioner. Ja. Og igen, det giver også lidt sig selv, at der vil være en eller anden form for persistens. At de her institutioner vil gribe om sig. Ikke? Så længe slaverne har magten, så har de magten, og så prøver de at beholde det. Men så snart de mister magten, så vil man have andre in- in- incitamenter. Ja. Ikke?
0: Ja. Så de er sådan lidt afhængige af den sti, de nu er trådt yeah. ned af. Ja,
1: yeah. og man kalder det også path dependence.
0: Ja, nu bryder jeg lige ind igen, for det her begreb, Lars fortæller om, er super vigtigt. Path dependency, eller stiafhængighed. Forestil dig, at du er ude at gå en tur i en skov, men du er ikke en hvilken som helst person. Lad os sige, at du er Danmark, der går en tur, og du starter efter Første Verdenskrig. Du er på vej over i den del af skoven, der hedder Velfærdsstaten. Din gode ven Tyskland er til gengæld gået en anden vej. Han har lige været i en slåskamp med nogen, så han er lidt omtået. Han går ikke med dig, men vælger en anden sti, der kommer til at føre ham over i nazistskoven. Det kræver en ny verdenskrig at få ham til at ændre retning igen. Hver sti i skoven er bare en af de mange måder, vi kan indrette vores samfund på. Og hvilken sti vi vælger som lande, det er afhængigt af den magtkamp, der er lige nu i landene. Den magtlige vægt, der er. Men omvendt så bestemmer den sti, du er på, hvilke muligheder du har. Hvis du først er over i nazistskoven, så kan det være svært at vælge om lige med det samme. Og selvom der er kommet en ny magtbalance, der vil have en hyggelig nordisk velfærdsstat. Men nogle gange ændrer landene jo alligevel retning og hopper over på en anden sti. De går fra diktatur til demokrati eller fra fattigt land til vækstøkonomi. Der skal bare noget til, før det kan ske. Der skal noget til, der forstyrrer balancen.
1: Men så er spørgsmålet så, hvis det her de er sådan nogle statiske teorier, hvordan bliver samfundet så bedre?
0: Hmm. Hvordan kan det forandre sig, lige yes. pludselig? Chok. Ah, chok.
1: Ja. Chok, ja. For eksempel, hvis halvdelen pludselig dør, ja, så giver det pludselig økonomisk magt til en gruppe, som de kan veksle til politisk magt, ja, ligesom bønderne gjorde det. Og den her politiske magt kan de veksle til økonomisk magt. Og så kan man komme ind i et bedre ekvilibrium. Og en institutionalist ville se på den sorte og at sige, at det var et chok, som var stort, men det var ikke chokket, der ændrede sig. Det var, at vi lige pludselig skubbede over i en anden bane i en anden sti. Ikke? Yeah. Øhm, ja. øhm, et andet klassisk eksempel det er den øh, slavehandel og, og kolonierne over Atlanten. Øhm, som, det var selvfølgelig forfærdeligt for dem, der blev slaver og dem, der blev koloniseret, men det havde faktisk nogle positive effekter i Europa, fordi dem, der tjente penge på det, var i høj grad øh, borgerstanden og øh, købmændene. Øhm, og de brugte meget den økonomiske magt, de fik der, til at bekæmpe kongen og adlen som havde magten før det. Det er ikke simplificeret. Og det gjorde, at man fik et mere kapitalistisk samfund, især i England og Holland.
0: Så, ja. og så hvad var chokket øh, i den?
1: Chokket det var, at pludselig så kunne man handle over Atlanten, og nogle øh, handelsmænd kunne tjene styrtende med penge. Ja. Ja. Og i et klassisk paper af, af Samuel Robinson, som jeg nævnte før, der viser de også, at i Portugal og Spanien, øh, der var det kongen, der styrede atlanthandlen. Så der gik alle pengene til, til kongens venner, og der blev ikke lavet institutionelle ændringer. Og Portugal og Spanien blev, blev ved med at være fattige. Men i Holland og England, der havde borgeren alligevel mere magt. Og derfor kunne de tilkæmpe sig, at det var dem, der skulle handle, øh, at man ikke skulle lave så mange monopoler. Og derfor gik øh, pengene til folk, der ikke var med kongen, og de kunne veksle den hmm. til bedre institutioner, der sidst indførte demokrati.
0: Og det var så også selvfølgelig på bekostning af nogle der øh, ja, øh, ude i øh, verden.
1: Ja, ja selvfølgelig. Ja. Og igen, det er jo ikke smukt <laughs> på nogen Nej, nej, måder. men det er meget interessant. Ja, og det er en vigtig pointe, at nogle gange kan noget, der er negativt, på kort sigt godt være positivt på længere sigt. Ikke at jeg siger, at det er jo det er værd. Men, øh... Nej nej. Yes. Øhm, så hvis vi skal forstå coronakrisen og dens effekter, så må vi ligesom se på, i en, altså, i en institutionel sammenhæng, jamen, hvad for et chok kunne det her være til hvad? Ja? Vi, er i, vi er i nogle ekvilibrier nu. Hvad, hvem kunne det her øh, give en positiv ændring af politisk eller økonomisk magt? Og hvem kunne det give en negativ ændring af økonomisk eller politisk magt?
0: Så hvordan forandrer samfundet sig? Hvordan kommer vi ud på en ny sti i skoven? Det kan blandt andet ske gennem et chok. Og det er altså her, vi kommer tilbage til coronakrisen. Coronakrisen er en frygtelig storm, der vælter et træ over den sti, du er i gang med at gå på ude i den her skov. Måske slår du hovedet, og den balance, der var inde i dig, er fuldstændig forandret. Midt tager en anden side af dig over, og du vil væk fra den her sti. Du vil over til en helt anden. Men skal du til højre eller venstre? Uanset hvad, er du på vej et nyt sted hen. Pesten var middelalderens træ på vejen. Måske er coronaen nutidens træ på vejen. Et godt sted at blive klogere på coronatræet er ved at se på et af de lande, hvor viruset er ved at få rigtig godt fat. Og det er ikke et hvilket som helst land. Det er et land, som vi på godt og ondt er dybt afhængige af. Vi skal nemlig nu kigge på USA. Hvordan ser der egentlig ud på den amerikanske sti i skoven?
1: Det første, vi ser på, det er som ligesom USA.
0: Ja. Ikke?
1: Øhm, og hvorfor, us- hvorfor
0: er USA spændende at kigge på i det her?
1: USA er spændende af to årsager. Ja. Den ene det er, at det er det mægtigste land stadigvæk i verden. Så hvad USA gør, er enormt vigtigt. Ja. Men også, at det mest naturlige, altså det, mest, det sted, hvor institutioner hviler mest, ifølge mig i hvert fald, det er diktatur og undertrykkelse. Det er sådan, samfundet har været næsten altid, siden vi blev civiliseret. Øhm, altså. Så du
0: siger, det er en meget sådan... Øh A bulletproof uh, equilibrium. Altså. Ja,
1: det er mere sådan et stabilt equilibrium, øh, mener jeg. Og de her demokratiske, gode equilibrier, de er mere følsomme, og det er meget, meget vigtigt, at vi beskytter. Ja. Og USA er den store, det store land med et relativt godt equilibrium. Ja. Ja. Det er, altså det, altså, det er jo sådan amerikansk propaganda, men det er jo også rigtigt, at USA er det tætteste, vi kommer på en garant for, at frie nationer bliver ved med at være frie. De har også lavet en masse lort og sådan noget, men det er ligesom den største bannerfører for det frie, rige verden. Øhm, og, og, og hvis vi mister USA der, så er det meget tvivlsomt, om nogen lande kan blive ved fri efter min mening. Okay, ja. Yeah. Så det er meget, meget, meget vigtigt, hvad der sker i USA. Men selvom vi er interesserede i chok som institutionalister, hvis vi, hvis vi antager er det, ja, det, det øh, så er vi jo også altid interesserede i, i ligesom, hvor rammer det her chok? Yeah. Det samme ch- chok har ikke den samme effekt. Ikke. Altså lad sige, et godt eksempel Det er øh, den sorte død ikke? Det var jo de lande Og, og atlanthandlen Det var de lande, der i forvejen var relativt lidt mere frie Hvor et chokket blev positivt Fordi de kunne lige komme op over øh, det her, Den her barriere over et andet om øh, Så det er relevant at se på Hvis et land er meget stabilt Og har det rigtig godt Så er det ikke så farligt, at det lige bliver skubbet ud over kanten Med øh, øh, Med sådan et chok mm. Tænk på Tyskland Hitler var ikke kommet til magten Hvis der ikke havde været den store depression vel. Så det betyder ikke at Hitlers ikke har indflydelse men, men jorden var også sådan gødet til det mm. Og så er spørgsmålet øhm, Er USA I fare for at kunne få et meget Negativt chok øhm, På grund af corona På grund af corona ja. øhm, Og, øhm,
0: og hvad, er, hvad er svaret på det?
1: Jamen, øh, hvad synes du? <laughs>
0: <laughs> Nå hold da øh, Jeg Jeg er er lidt bekymret. Jeg synes, det det, det trækker op til noget, der ligner sådan en perfect storm i USA. Mange mennesker dør. Det er en ting. Økonomien går helt af helvede til. Og vi har en en leder, der ikke viser sig interesseret i at beskytte de institutioner, som vi har snakket så meget om nu. Så så jeg, 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 jeg er ret bekymret.
1: Ja, også mig. Hvis man skal sådan riste det lidt op også på lidt længere så er det stagnerende lønninger siden 80'erne. Almindelige mennesker har ikke haft lønudvikling siden 80'erne. Det er helt vildt. Ja. Sådan har historien ikke været ellers altså siden den industrielle revolution. Um, vi ser en, en epidemi af narkomaner. Det er sådan en ting, vi, jeg tror ikke, vi helt fatter i Europa. At sådan en ret stor del af amerikanerne er nagomaner. Um, på grund af den her opioid crisis. Altså at på grund af igen, de politiske institutioner, så har øhm, medicinalindustrien fået enorm magt, og den har de blandt andet brugt til at få øhm, smertestillende stoffer igennem, som kan gøre folk til narkomaner. Og det gør, at mange af dem, de har så taget de her opioder, altså det er sådan noget morfin noget, jeg ja. selv prøv at af dem altså, for de år ja. <laughs> øh, Og øh, dem bliver de afhængige af, og mange af dem skifter så til heroin eller sådan noget. Der er en kæmpe stor del af USA, der er narkomaner nu. Det er et okay. kæmpe ja. problem, at levealderen i mange dele af USA er faldende, fordi folk dør overdosigere ser de steder, der stemte Trump. Øhm, de har kæmpe etniske spændinger. Ikke? Det har de nu altid haft. Men de er værre nu, end de var for 20 år siden. Ja. Øhm, især at de hvide er mere oprørt, end de har været tidligere. Øhm, de har længe haft en degradering af deres demokratiske system. Altså i gamle dage havde sorte mennesker jo ikke stemmeret. Og så havde man en periode på 100 år, hvor de teoretisk set havde stemmeret, men ikke i praksis. Altså hvor man lavede sådan noget som, at de skulle lave indviklet... Øhm, sådan en intelligens test og det rammer både de sorte, fordi de sorte havde dårligere uddannelse, men også fordi de, man fik ikke de samme tests og også nogle steder i sorte kvarterer, der skal du stå i kø sådan noget 8 timer for at kunne stemme hvor i de hvide kvarterer kan du bare gå ind ja. så igen, og det er jo fordi republikanerne gør det for at sørge for, at de sorte ikke kan stemme igen. så man har mange forsøg på at tage stemmeretten fra folk, man har også det gerrymandering der er masser af sådan ting, man har f- f- forsøgt igen mange år særligt fra republikansk side at tage stemmeretten fra folk Ja, uh, yeah, og man kan sige Så det, det er jo alle sammen et meget følsomt system Og med, som på nogle måder kan man sige, at skaden er allerede sket again. USA har allerede taget De første skridt væk fra demokratiet
0: Og hvordan har de gjort det?
1: Uh, Igen, for det første det er det, jeg lige har sagt uh, Men også bare Donald Trumps valg Altså, hvis der er nogen, der beskrev Muligheden for det, så var det jo ligesom allerede Katastrofen dengang, mm. og det synes jeg også Det har vist det at være altså, Det er ikke blevet så slemt, som nogen af os frygtede Inden han blev valgt, men jeg frygtede jo også Øh, altså næsten at, at sådan politiet ville marchere i gaderne og hive folk ud af deres hjem, yeah. Det virker som om, han er for inkompetent og for ligeglad. Altså, jeg tror ikke, han har en masterplan. Jeg tror, han er en, som hans udenrigsminister en fucking moron. Yeah. Øh, men en antidemokratisk moron. Øh, og... Øh, og især den her impeachment-sag, synes jeg, har været meget, meget, problematisk, fordi han jo mere eller mindre blev kendt skyldig i alt det, han lavede. Altså, der var ingen tvivl om, at han havde gjort de ting. Men republikanerne valgte ligesom bare at sige, jamen, vi dømmer ham ikke, fordi han er vores guy.
0: Mm. Og, og der fejlede den institution, som skulle hedde troen på forfatningen. Ja,
1: eller det republikanske parti er jo også en institution. Og igen, det giver måske mening at se det på en institution. Hvordan har fungeret det, dengang det var Nixon? Yeah. Nixon lavede noget, som var på nogenlunde niveau jeg tror på nogen måder var Nixon farlig og også vanvittig, men på nogenlunde niveau, som Trump han gør og han blev fældet, ikke af demokraterne, men af republikanerne altså også af demokraterne yeah, yeah, yeah. men republikanerne, i Goldwater sagde på et tidspunkt noget i retning af nok er nok, nok løgne og så sagde han, hvis du ikke går igen, så han blev ikke dømt i en impeachment trial, men han fik at vide du bliver dømt, hvis vi tager den her yeah. igen, så det er det republikanske parti var ligesom sådan det kan vi ikke leve med, det her. Mm. Ikke?
0: Og det har de så valgt at sige, det kan vi godt leve med nu. Det kan vi godt
1: leve med nu. Ja. Ikke? Øhm, og det er jo andet sket på grund af nogle af de sådan, drifts i amerikansk politik, at det er blevet mere og mere ekstremistisk. Øhm, og det er blevet mere og mere øh, demokraterne mod republikanerne, at altså, der er meget mindre øh, overlap, og der er meget mindre samarbejde igen. Mm. Og det, det går lidt tilbage til det her med, at vi skal have nogle... Øh, Altså, at øh, de her magtbalancer handler jo også om alliancer. Hvem allierer sig, så, så man har ligesom haft en bred koalition, der sagde, at vi vil, altså, vi kan ikke lide hinanden på det, her, det det, men vi har en alliance, der hedder, at vi støtter hinanden i demokrati, ikke? ikke godt som kunne være nu med corona, som Venstre og Socialdemokraterne er jo ikke i alliance, men de har en alliance, som ligesom siger, en underforstået alliance, at hvis vi i en meget dårlig situation, så prøver vi ikke at fælde hinanden på politik, før situationen er lidt bedre. Ja, der er borgfred. Borgfred, ja. er en institution, ikke? Mm. Det er et ja. godt eksempel på en, en uformel institution. Ja. Hvis det virkelig brænder på... Så, men det kræver også, at man på en eller anden måde har en underliggende alliance nedenunder, der siger, at vi er grundlæggende enige om det og det, og det så vi står sammen i de her det tilfælde. Ja? Ja. Ja. Og det er noget af det, øhm, som er underskrevet i USA. Øhm, og der synes jeg også, det er vigtigt at huske det der med... at så nogle gange, når vi frygter, at demokratiet forsvinder, så frygter vi sådan ligesom, at øh, pludselig så er Trump bliver valgt, og så kommer der bare marchering i gaderne. Ja. Men det er ikke sådan demokratier går under. Det var jo heller ikke sådan, at øhm, weimar republikken til nazi-tyskland, det var sådan i små skridt, det var over et par år, altså sådan fire år eller sådan noget den stil, men det var ikke bare fra den ene dag til den anden. Nej. Øhm, det var jo også, kommunisterne, de hjælp jo i høj grad nazisterne med at komme til magten, fordi de ligesom havde en idé om, at det var vigtigt at, at få ødelagt systemet, og f- så vi kan få vores vilje igennem ind og beskytte dem, vi var tættere på, altså socialdemokraterne.
0: Der er altså problemer hos amerikanerne. De institutioner, der skal holde sammen på USA, er under pres. Forfatningen, partierne, præsidentenbedet. Og i sidste ende demokratiet. Derudover er der stadig større etniske spændinger og racisme. Levealderen er faldende, og lønningerne til helt almindelige mennesker er stagnerende. Hvad sker der, når coronatræet vælter ned over den her amerikanske stil? Hvad sker der nu i USA?
1: Jo, øh, jeg synes ikke godt. Øh, det tror jeg er lettere at forklare. I stedet for sådan en masse teori, så med nogle eksempler på, hvad der kan ske. Ja. Hvordan kan det her bruges til at videreføre den her. Øh, hvad skal man sige, at man tager magt væk fra de demokratiske institutioner. Jo, Altså for det første, så ser vi jo i Michigan lige for et par dage siden, så stormede. Øh, hvad hedder det en masse bevæbnede mennesker ind i parlamentsbygningen, og sagde, at de ville ind til guvernøren og guvernøren er demokrat, og de var republikaner eller i hvert fald højre At ja. altså, Det er jo sådan helt vildt. Det er helt vanvittigt. Det er sådan helt vildt. Og Donald Trumps svar til det, guvernøren, guvernøren er en demokrat, og en han har feutet med, som altså, en eller anden kan lide, han havde skrevet på Twitter, det her, det er gode folk, lav en aftale med dem. Sagde han det? Det sagde han. Ikke? Ja. Og igen, hvorfor det? Fordi han ikke har støttet op, hun har ikke støttet op om Trump. Ikke? Trump deler folk op i sådan, dem, vi godt kan lide, og dem, vi ikke kan lide. Det gør mafiaen også, mm. og det gør diktaturer og toer også. Ikke? Øh, diktator diktator. Yeah. Den kinesiske regering, de deler folk op af folk, vi kan lide, og folk, vi ikke kan lide. Og så hjælper de dem, de kan lide, og hjælper ikke dem, vi ikke kan lide. Mm. Det er et fundamentalt og vigtig institution, at regeringen forsøger, og har som ideal, at behandle alle lige. Ikke? Mm. Det er en effektiv institution, den gør os rige, og den gør også, at vi kan beskytte imod... Og noget af det som sådan, øhm, for eksempel Viktor Orbán Som har afskaffet demokratiet mener man er i Ungarn Det gør det jo ligesom, at man skal, blive, man skal Være gode venner med ham for at lave business Og det gør jo mere, man gør det her Hvis, han, hvis, hvis man ikke kan være en god guvernør, Fordi man bliver angrebet af Trump ikke? Hvis man er imod ham Så gør det, at det kan, ikke kan overleve at være imod ham ikke? Og jo flere mennesker, der bliver sat ud og spillet På den måde, jo mindre opposition Kan der være til staten ikke? Så det kan, igen, det kan afmatte Og han kan bruge det her som en undskyldning, ikke? Altså, den her dimension er der for grund af corona, det er det, de demonstrerer imod. Mm. Og, igen, og han behøver ikke aktivt gøre noget, men han kan bruge det som en undskyldning til at, at aftage normer. Og som, at det er en speciel situation. Igen. Den næste, det er ved at forhindre stemmer. Øhm, vi har et kæmpe problem til november, at der er der nok stadig corona i USA. Ja. Og hvad gør man så, når man skal stemme? Jo, man kan gøre forskellige ting. Man kan brevstemme. Det gør vi jo i Danmark. Eller det kan man i hvert fald gøre i Danmark. Ja. Trump er begyndt at snakke om, at det skal man ikke kunne. Fordi så kan man skræmme folk væk fra the polling places, mm. øh, og sørge for, at de ikke stemmer. Ikke? Og det kan man jo gøre strategisk. Hvis man har en, øh, en stat, hvor det, guvernøren er republikanske, for eksempel, så kan man sige, åh, oh, øh, i de her de distrikter, der kan man gøre det, der kan man ikke gøre det. Man kan lukke nogle af dem af sundhedsmæssige årsager. Ikke? Yeah. For eksempel i byerne, så siger vi, der lukker vi polling places, og så skal man langt væk. Ikke? Yeah. Altså bruge det som en undskyldning, og i byerne er det jo, der stemmer man demokratisk, ikke? Yeah. Så, igen, det kan give en undskyldning til at lave nogle sådan emergency measures, mm-hmm. altså nogle nøds-ting, som man kan bruge til at koncentrere sin magt. Og man har allerede set, at de har gjort det i Wisconsin i et primærvalg, at der sagde, at man kunne ikke kunne brevstemme. Og det er, fordi man gerne vil have, at man skal dukke op.
0: Og, og, og hvad er den officielle grund til, at han, han siger, at man ikke skal kunne brevstemme?
1: At man kan svindle med det, siger han.
0: Ah, okay, ja.
1: Det han mange ting. Man har jo også i USA de her voter ID laws, hvor man skal have et pas med for at og et pas har de fleste Danmark, men det har man ikke i USA, der er det specielt at have et pas. Okay. Øh, og det er de fattige, der ikke har det, og så kan man tage stemmeretten for folk på den måde. Ja. ja. Øhm, ja. En anden måde, vi ser det på, det er, at vi ser øh, Amazon, det tror jeg, de andre, Amazon og Walmart har, øh, har ansat en kvart million mennesker, mens andre må fyre. Vi ser, at mange af de små firmaer ryger, ryger, forsvinder, og de større firmaer overlever, ikke? Det er en kæmpe fordel øh, for øh, magten. Hvis, øh, magten bliver, øh, hvis den bliver samlet på færre hænder, så bliver det lettere at lave en koalition, som prøver at undertrykke det lavere del af samfundet. Ikke? Øh, hvis du skal lave en alliance... Hvis, lad os sige, at du er kongen, og du gerne vil øh, have mere magt til dig selv. Du kan lave en alliance med adlen, så skal du lave en, eller du kan lave den med bønderne. Hvor tror du, det er letest at lave en alliance med en lille gruppe adelige, som alle sammen minder om dig, tænker som dig eller med en masse bønder, som bor ud over hele Danmark.
0: Øh, det er nok nemmest at lave en alliance med adelen.
1: Præcis, ikke? Det er en fordel, hvis man, hvis man gerne vil... Og det bliver også en fordel for, jo større et firma er, jo mere kan de betale sig for dem og prøve at få magt igennem staten, undertrykker andre og modstandere. Af den her årsag, så for 100 år siden, er 120, 30, der Teddy Roosevelt i USA, han, han blev kaldt The Trust Buster, Mm. Øh, som var han prøvede at knække alle de store firmaer der havde enormt magt øh, og da han gjorde det havde de store, store firmaer mindre magt end de har i dag målt på øh, øh, markedsandel øh, ja. og det er et kæmpe problem Mange, en af grund til at vi ikke er store firmaer er at de får monopoler og så kan de tjene masser masse penge på det men det er meget værd at de kan få politisk magt og det er jo noget det Elizabeth Warren som var, den har sådan, kæmpet meget imod det er en kæmpe far øh, og det mener det er et af de punkter hvor at øh, det er, at corona kan få ryddet op i nogle af de små firmaer, og kan give større magt til de større firmaer. Øhm, og, og selvom mange firmaer er, i USA er relativt venstreorienterede, så kan vi ikke stole på det. Hmm. Prem William øh, sagde engang, at man ikke ikke stole for meget på, på, på virksomheder, man kunne heller ikke bebrejde dem for meget. Man kan ikke bebrejde en hej for at være en hej. Hmm. Øhm, altså, at øh, virksomheder vil, i de, især hvis de er meget store, handle, efter hvad der er deres egen fordel, ikke hvad der er folkets fordel. Det ja. skal holdes i skak af staten, og staten skal holdes i skak af firmaerne øh, og fagforeningerne. Altså, det er meget det, ligger i den her teori. Vi skal sørge for at holde hinanden i skak helt. Ja, ja, ja.
0: Så Lars siger altså, at det her måske kan forstærke nogle af de udviklinger, der allerede er i gang. Demokratiets forfald kan fortsætte i USA gennem præsident Trumps vendetjenester og ved, at det republikanske parti kan gøre det endnu sværere for minoritetsgrupper at stemme. Store firmaer som Amazon kan stå styrket tilbage efter krisen, hvilket ikke nødvendigvis er gode nyheder, heller ikke for folk, der godt kan lide billige og praktiske dagligvarer. Men det her er jo alt sammen amerikanske problemer. Hvad med verden? Hvad med hele netværket af stier i skoven? Hvordan kommer det til at gå? For at svare på det, skal vi omkring der, hvor hele coronakrisen begyndte, der hvor den lille virus blev født i en flagermus, så at sige. Vi skal nemlig tale om Kina.
1: Nu skal vi tale om Kina. Ja. Så den måde vi ser ham USA, det er meget sådan klassisk institutionalisme. Vi ser på intern i land magtbalancen. Ja. Øh, men jeg mener også, at man kan se på det her på et verdensplan. Ikke? Ligesom, har vi nogle gode verdensinstitutioner, og har vi en god magtbalance i verden? Og at det, det her, det skulle øh, betyde noget for verdens magtbalance, det er der i hvert fald nogen, der mener, at det er kineserne. Øh, de har siden øh, det her i gang, ført en ekstrem propagandakrig. Øh, de har sendt en masse hjælpeudstyr til Europa. Øh, Og de har Begyndt at sprede konspirationsteorier Altså for eksempel de de prøver meget at sprede Ideen om at det kom fra USA De har også prøvet at sprede ideen om at det kom fra Italien Corona Og det er jo for ligesom at sende signalet Europæerne og amerikanerne har ikke styr på noget Og de er onde Og Kinesiske Kommunistparti har styr på det hele Det hører så også med til historien At selvom At de har sendt hjælp til Italien Så Italienerne sendte lige så meget hjælp til dem oprindeligt, øh, men skulle, noget af det, de har sendt udstyr til Kina, og så skulle betale for at få det hjem igen. Okay. Så altså, det er også meget, meget sådan. Og dengang EU sendte hjælp til Kina, EU sendte ret meget hjælp til Kina, så blev det bedt om, at det ikke blev snakket om, for at det kinesiske styre ikke skulle tabe ansigt. Mens når kineserne har sendt hjælp til Europa, så har det været med sådan... Altså kæmpe propaganda udtog og se alt det her, det gør vi for vores venner i, i, i EU og alt sådan noget. Ikke? Mm. De har også fået større og magt over WHO. Altså øh, at øh, verdenssundhedsorganisationen har, kriti- har ligesom undladt at kritisere kineserne for at kunne samarbejde med dem og fordi de får penge fra dem. Der var sådan et, et, et interview, vi så, hvor nogen spurgte til Taiwan, til lederen af verdenssundhedsorganisationen, hvor han bare lagde på. Yeah. Så ringede de op og spurgte han igen, og så sagde han, hele Kina har klaret sig godt. Igen. Mm. Altså igen, og det er jo officiel politik for flere, at Taiwan er en del af Kina, men Taiwan er ikke en del af Kina. Altså i hver forståelse af, hvad en stat er. Mm. Ikke? Øh, og de er et demokrati. Øhm, og fuldstændig centralt til Kinas propagandakrig, øhm, der ligger en idé om, at hvorfor er der diktatur i Kina? De kan sælge til den kinesiske befolkning, at de skal blive ved med at være der, fordi økonomien går godt, og fordi de kan sige, vi er effektive. Så at der bliver solgt en idé til verden, og især til kineserne selv, om, at den kinesiske styre effektivt er fuldstændig centralt for styrets overlevelse. Again, de vestlige lande kan sagtens klare en dårlig leder uden der kommer revolution, fordi der er en idé om, at vi har et legitimt styre i sig selv. Det er demokratisk. Så må vi vælge nogle andre. Det har de jo ikke i Kina. Det er et diktatur. Problemet med det, det er, at Kina har ikke klaret det her godt igen. Sammen med asiatiske lande omkring sig, som er demokratier, Sydkorea, Taiwan, så de klarer det ret dårligt. Altså, ja, øh, der er mange
0: døde, og øh, øh, ja, ikke de, særlig god kontrol over øh, de, situationen. Og, ja,
1: relativt, og det er ifølge de kinesiske regerings egne tal. Men der er rigtig mange, der mener, at kinesisk egne dødstal, ligger på sådan noget 3-4 000, tror jeg. Det er løgn. Det er løgn og latin. Og at der er flere, der bliver smittet, men det bare bliver holdt nede. Mm. Ikke? Øh, man har lavet nogle, øh, der er nogen, der har prøvet at estimere det ved at se på, hvor meget krematorierne har kørt, og snakker om, der måske er død 40.000 og ikke 3.000. Men man kan ikke vide det, fordi de kultur, de skjuler sandheden, og de lyver konsekvent. Mm. Vi har set, at de har lovet om alle mulige ting. Først lod de om, at den var der, og prøvede at skjule det for verden, så den fik lov at sprede sig, og den spredte sig også i Kina for at redde ansigt. Ikke? Så sagde de, at den kan ikke smitte fra menneske til menneske, og igen for ligesom, at ikke at tabe ansigt igen. Øhm, og igen, hele grunden til, den her sygdom er her i første omgang, er på grund af de her vådmarker altså wet markets, mm-hmm. som er ekstremt uhygiejniske. Og hvorfor er de der? Altså, almindelige kinesere, de spiser ikke alle mulige dyr på sådan et marked. Jeg tror, at med sådan en vestlig det, så ser man sådan, at det er uhygiejniske ting om det er sådan nogle fattige, fattige mennesker. Det er ikke sådan, det er. Alle de her vilde dyr, som bliver hævet ind på de her markeder, det er rige kinesere, der spiser det her. Og det er, fordi det er vigtigt for den kinesiske regering at hjælpe de rige kinesere, end at beskytte verdens sundhed. Altså, er sådan, hvorfor går de op i det? Magtbalancer. Hmm. En af måderne, kineserne, altså, øh, øh, alle, alle styre i hele verden, de er der, fordi der er en magtbalance, og der er en alliance, der gerne vil have, de at de er ved magten. Ja. Og den alliance i USA inkluderer en masse rige kapitalister. Og de er rige kapitalister, at og, og gøre dem glade og gøre overklassen i Kina, det er vigtigere for overlevelsen end mange andre ting. Blandt andet, fordi det kinesiske samfund, civilsamfund, er svagt til ikke eksisterende. Ikke? Øh, hvis... Øh, hvad knækkede undertrykkelsen af de sorte i 60'erne i USA? Der var flere ting, men det var blandt andet et stærkt civilsamfund, der sagde nej. Altså en masse private mennesker, der demonstrerede, der lavede oprør og sådan noget. Det har man ikke i Kina. Civilsamfundet er ikke eksisterende. Når man møder kinesere også i Vesten, så bliver man tit overrasket over, hvor meget, ikke alle, men rigtig mange, hvor meget de køber Kinas propaganda. Mm-hmm. Det er sådan helt vildt nogle gange. Men de har stadig brug for at gøre de rige kinesere glade for ikke, at Xi Jinping ryger og en anden bliver sat ind, der bedre kan hjælpe det, det samme i Nordkorea. Man tænker, at han bestemmer alting, men hvis han begynder at tage privilegier fra de rigeste i systemet, så bliver han mørtet. Ja. Ja.
0: Og vådmarkederne er altså en af de her privilegier, det er som overklassen i Kina skal have for at holde præsidenten ved magten.
1: Ja, ja det er jo sådan lidt for simpelt, men det er en del af den samme pointe. Hvorfor mm. gør de det her? Ja. Det er jo ikke, fordi Xi Jinping selv går på vådemarked hele tiden, tror jeg vel. Altså, sådan, man holder de her ting i live for nogen skyld. Alting har en årsag, ikke? Og det er jo ligesom, øhm, når man sådan, det er sådan, follow the money, eller follow the utility, ikke? Hvem er det, der vinder på det her? Ja. Øhm, ja. Øhm, men igen, Kina bruger ikke kun propaganda. De har også mere aktivt forsøgt at udvide øhm, deres, så at sige, imperium. Øhm, altså, de har slået hårdere ned på Hongkong i den her periode, det virker, som om amerikanerne i hvert fald tror, at Taiwan er mere truet, fordi de har sendt flere både ned til at beskytte Taiwan. Og der er sådan de her øer, der er noget, der hedder det sydkinesiske hav. Og det er et hav, som ligger syd for Kina, men som ikke er kinesisk, men hvor kineserne historisk har bestemt meget. Og det vil de have af deres, så de kan få de ressourcer, der er der. Og ifølge den almindelige regler om hvordan, hvornår noget nogens land og sådan noget, så skal de ikke have det. Altså det ligger langt væk fra Kina. Det ligger... En del af det rammer Kina, men det ligger tættere på Filippinerne i Vietnam og sådan noget. Men de lavede på 70'erne en seven-dash line, en linje med syv prikker, hvor de siger, at det her det er vores. Mm. Og det svarer lidt til, at Danmark sagde, at vi skulle have hele Nordsjæolien, fordi her, det var her vikingerne var i gamle dage. Så det er ligesom historisk set vores. Yeah. Og den går jo ikke, men den går, hvis man hedder Kina. Og de har klæmet en masse, at de laver sådan nogle falske øer derude for at kunne få det her. Og de har klæmet en del af det her i forbindelse med coronakrisen de har også begyndt at låne rigtig mange penge til afrikanere, for at afrikanere kan komme igennem det her, imod at de så må overtage rettighederne til at få kover igen. Lidt ligesom England gjorde i 1800-tallet. Ikke? Ja. De prøver at udvide deres økonomiske imperium. Mm. Og i EU. Igen. Og i EU også. Altså, hvorfor er det, de sender masker til Italien? Altså Tyskerne har sat meget mere hjælp til Italien, end kineserne har. Yeah. Men det er meget vigtigt for kineserne at få det til ikke at virke sådan Få det til at virke som om At, at nord og sydeuropæere De skal have hinanden Hvorfor? Fordi de prøver at, hold, at hive EU fra hinanden Og uh, ligesom Rusland prøver Hvorfor kan de godt lide Trump? Fordi det de skiller EU og USA fra hinanden ikke? Så ligesom man kan have de her magtbalancer Det kan være at bønderne og arbejderne går sammen Ligesom vi havde i Danmark Og sådan sikrer demokratiet ikke? Men så kan det også være at sådan amerikanerne og englænderne Altså amerikanerne, englænderne, europæerne de går sammen med en alliance for frihed. Men hvis man kan få den delt op i små steder, så kan Rusland og Kina lige så siddeligt æde europæiske lande en efter en. Mm. Del og hersk. hersk, 100%. Yeah. Så det er bare vigtigt at forstå, at hver gang vi får en maske fra Kina, så er altså ikke venlighed. Vel? Hvis, de vil, hvis de gerne vil beskytte verden imod sådan noget, så vil de lukke de der skide vådemarkeder. Det handler om at prøve at skille øh, den frie verden fra hinanden. Det er deler hersk, som du siger.
0: Det her er noget af en fortælling. Det er spændende, men det er også lidt dystert. Og det er til at blive helt dårlig humør over, hvor mange problemer vi har foran os. I kraft af den måde, vores institutioner kan blive svækket på. Men det kan da heller ikke slutte med det. Fortsætter historien ikke? Jo, ifølge Lars er der faktisk nogle ting, vi kan gøre.
1: Man kunne også spørge, hvad vil en institutionalist øh, øh, sige, kunne være en god måde at undgå både, at Kina får mere magt, men også, at vestlige lande, som for eksempel USA, men også Europa og Danmark, øh, ender i en dårligt øh, institutionelt ekvalitet. Hmm. Og der, der er flere ting. For det første, få styr på fattigdom. Ja. Øh, og, og ulighed. Øh, for eksempel, hvis vi gerne vil undgå, at sydeuropæerne øh, begynder at tage hjælp fra Kina i stedet for Tyskland, øh, jamen, så skal vi jo give dem hjælp. Ikke? Og så måske tænke lidt mere big picture. Ikke? Så i stedet for at tænke, okay, får vi alle pengene tilbage, hvis vi låner til, til Italien, så tænk, er det bedre, at de kommer i lommen på kineserne? Hvad kommer det til at gøre for økonomien? Hvad kommer det til at gøre for den europæiske folkesjæl? Og hvad kommer det til at gøre for den almindelige italiener? Ikke? Mm og øhm, handle med totalitære styre, det er jo lidt ligesom at handle med mafianen. Det kan godt være, det er en fordel på kort sigt, men der kommer også en regning, og vi er ikke interesseret i, at det er så vigtigere, at der bliver holdt sammen på Europa og den frie verden, end, end at alle lande bidrager lige meget økonomisk. Ja,
0: så du siger, æh, send, øh, send nogle ordentlige respiratorer til Italien, i stedet ja. for det lort, vi har sendt dem. Ja,
1: lige præcis. Ja. Få noget øh, øh, mellemvestlig og mellemfri, din, få solidaritet i den frie verden. Og støt Tunisien, for eksempel, som er et arabisk frit land. Ja sørge for, at når et land er blevet demokratisk, så sørger vi for, at det bliver ikke ikke-demokratisk igen. Ja. Så skal der ikke mangle noget. Mm. Ikke? Øhm, få mere styr på uligheden. Ikke? Øh, det er jo usandsynligt, at, der, at Donald Trump kunne få samlet så meget magt omkring sig, hvis det ikke var fordi, at USA kørte dårligt i første omgang. Mm. Få styr på de fundamentale. Øhm, få, lavet nogle, øhm, altså, få bedre beskyttelse, få bedre healthcare, alle sådan nogle ting. Altså, der er en grund til, at Danmark ikke er blevet så totalitært, det er, at samfundet kører relativt godt. Øhm, og det samme, dels med Tyskland, som de jo også altså, den sørger for, at almindelige mennesker har et godt liv. Ja. Og det er også det, burde vi jo gøre alligevel. Ja. Så den tredje, hvis jeg vil sige, det er lidt mere kontroversielt, øh, det er meget i sådan til, det er at på indvandring. Øhm, rigtig mange af de, øh, de stemmer, der prøver at true øh, demokratiet i EU, og altså det gør, at de ikke siger det, men Salvini, Jean-Marie Le Pen, øhm, alternativ for Deutschland, Donald Trump, de bruger alle sammen øh, indvandring øh, mm. til det, øh, til at komme til magten. Og øhm, i, hvis vi sørger for, at der ikke kommer mange flygtninge til Europa, jamen, så tager vi også et magtmiddel fra dem, der vender rundt. Så er der nogen, der kan sige, øhm, at altså, det er ikke synd for de flygtninge. Det, det, man skal være ret syg i hovedet, hvis man ikke synes, det er synd for flygtninge, at de ikke kan blive reddet. Men der må vi bare gøre alt, vi kan, øh, for at hjælpe dem på andre måder. Fordi det, er ikke, det politiske omkostninger til, til, til Europa er så ekstremt store, at det ikke er til nogens fordel, hvis en frihedens flamme bliver slukket. Og det lyder meget po- eller ikke poetisk, men det lyder meget voldsomt og sådan meget teatralt. Men jeg mener, at det er virkelig alvorligt. Det er ikke et sikkert, at der er noget frihed nogen steder. Og det er heller ikke sikkert, at hvis demokratiet uddør, så kommer det nogensinde igen. Ik? så man må også have en anden form for proportionssans mm. øhm. og så den sidste ting jeg vil sige som er vigtigt for at vi øhm, øhm, kommer ud af det her det er noget jeg synes mangler lidt for mange af de institutionelle øh, teorier jeg ved ikke om der er noget du tænker ligesom mangler lidt øhm, mm. når vi snakker om sådan øhm,
0: nu sætter du mig jo på prøve Lars ja, kan du give et hint
1: jeg tænker selv sådan noget med, nu sagde jeg at det jo lidt vulgær marxistisk, eller populær marxistisk. Øh, Sautomarxistisk, tror jeg at Og Marx, han er jo meget sådan, det hele er økonomien. Ja. Og det er da også lidt overledet noget af det her institutionelle. Det er meget økonomi, øh, og politik og magt. Og jeg synes, ideologien mangler. Ja. Hvordan taler vi om verden? Hvordan kan vi øh, øh, altså tale? Grundlæggende synes jeg, at vi skal sørge for at tale Liberale værdier op Ligesom hele tiden at, at lave propaganda Lidt ligesom vi gør nu øh, For mm. den frie verden ja. For at øhm, Og især lave despropaganda imod Altså der er sådan en En idé om at Kina klarer sig rigtig godt På rigtig mange punkter Igen, De har en indkomst med indbygger. Jeg tror den ligger på omkring Mexikos ikke? Det er jo fint Det er bedre at være ligesom Mexico end at være fattig Som man var under Mao Men vi får sådan en idé om at de har gjort noget sådan totalt unikt Men det er jo stadig et fattigt land og igen, en af grundene til, at de kunne vokse så hurtigt, det var, fordi maven havde ødelagt landet så meget. Ikke? Mm. Øhm, men vi ville ved med at, ligesom at tale diktaturer op, altså øhm, i verden, og så tale sådan, vores egne samfund ned. Og det er på en eller anden måde meget, meget, meget privilegeret og... Øh, egoistisk måde at tænke på verden, altså, at den idé om, altså, sådan, altså n- på næsten alle punkter er livet bedre i Vesten end da i resten af verden. Og det er fordi, vi har beskyttet de her liberale institutioner. Så jeg synes, vi skal blive lidt mere klar over, at vi er på vej ind i en kold krig. Mm. Og øh, det er vigtigt, at øh, vi lader folk forstå, hvor vigtigt den her øh, konflikt er. Så synes jeg også, at vi skal sige nej til kinesiske penge oftere. Igen. I Danmark er den officielle position jo, at øh, pro- Kinesisk imperialisme. Altså, den danske stat mener, at det er godt, at Tibet er besat af Kina. Ikke? Det er jo ret vildt. Og det er jo fordi, at vi... Det var det ikke tidligere, ind for 10 år siden, tror jeg. Og så var det, kineserne kineserne sagde, I har snakket med Dalla så nu skal I give os noget, hvis vi skal blive ved med at handle. Så for at, ligesom, at få økonomisk vægt, så siger vi, okay, jamen, så må I godt bestemme, hvad vores udenrigspolitik er. Det er lidt til, at under den kolde krig jo ligesom også blandet sig lidt i dansk politik. Altså, hvis vi ligesom ikke står sammen i Vesten, og ikke ligesom få en fakt, at hey, vi samarbejder ikke med forfærdelige og, og vi skal i hvert fald stå sammen imod dem, øh, altså så bliver vi ramt. Og den sidste ting, mm. det handler om positive fortællinger. At vi kan ikke, det liberale værdier er ikke nok i sig selv. Jeg tror personligt, at nogle af de her negative kræfter, hvis vi kan tage dem fra populisterne, og gøre dem positive, altså for eksempel, man kan sige, hvad han om Bernie Sanders, men han har sådan en på eliten mod folket-fortælling. Men det er jo ligesom en, som han bruger til at få altså universal healthcare og sådan noget. Det er sådan ret ufarligt. Ikke? Så hvis man tager nogle af de her fortællinger og gør dem til vores egne, og, og giver demokratiet de fortællinger, så kan vi blive stærke. Øhm, også for eksempel med nationalisme. Again, øhm, jeg synes, det er så godt, det Mette Frederiksen har gjort, i at hun har ligesom brugt den til at opbygge en eller anden form for øh, fæderlands... Øh, altså hun snakker hele tiden sådan... Altså hun... Der er nogle der er kritiseret, for, at hun ikke opførte sig nok som en teknokrat basalt set. Ikke? Altså, at man har lavet. Øh, at hun taler at hun udskammer folk og sådan nogle ting. Og det kan selvfølgelig også blive for meget og sådan. Men, men det er også altså bare meget, meget vigtigt, at man kan bruge det her til at tale op, at vi er et, et samfund, vi står sammen. Og hvis man kan se en positiv effekt af coronaen, og noget, der kan hjælpe os til at beskytte os imod øh, det institutionelle forfald, det er, at hvis vi får lavet nogle positive og gode ideologier og fortællinger. Omkring den frie verden, men også omkring, at øh, samfundet står sammen. Øhm, og jeg tror virkelig ikke, at man skal underkende værdien i at tage sådan et, et, en ting, der kan være farlig som nationalisme, og give den et positivt øh, spænd, og gøre det til, at vi er ikke patrioter, eller øh, fordi at vi er hvide i USA, men fordi vi går ind for frihed. Mm-hmm. Det er en national fortælling. Den ene er positiv, den anden er negativ. Og i Danmark, så er det sådan, at vi, vi skal være stolte af, vi skal ikke være stolte af et eller andet, som ekskluderer folk. Vi skal være stolte af ting, at vi står sammen under corona eller sådan noget. Jeg tror virkelig, det kan virke som en meget, meget stærk modfortælling. Så i stedet for at lade folk komme ind og blive forført af en populist, jamen, så lad dem da blive forført af grundsvis tekster om fredagen på det.
0: Der er altså masser af ting at gøre. Der er masser af institutioner at og gøre bedre. Vi skal bare i gang, og vi skal ikke lade os forføre af den pessimistiske tanke, at det hele kommer til at gå helt af helvede til. I dag har vi kigget på tre ting. På den sorte død, og på hvordan den på nogen måder var en forløber for kapitalismen og for det rige Vesteuropa. Vi har kigget på stiafhængighed og ligevægte og vi har fundet ud af, hvor mange ting, der faktisk går skidt i USA. Og så har vi været kritiske over for kinesisk propaganda, og til sidst hørt et bud på en positiv og inkluderende nationalistisk institution i Danmark. Om med det er vi endnu engang nået til vejs ende her i historien fortsætter. Og det har vi faktisk gjort i mere end en forstand. Dels er det slut med specialserien ved navn Coronakrisens Konsekvenser. Og dels så sker der også noget med hele vores koncept. Hvis du er trofast lytter, så ved du sikkert, at vi det sidste stykke tid er begyndt at eksperimentere lidt mere med formatet. Det er noget, vi kommer til at blive ved med. Vi kommer til at få flere stemmer med i programmet, og vi kommer hver især til at lave flere små programmer med ting, vi synes er spændende. Samtidig med, at vi fortsætter vores hovedprogram i en lidt revideret form. Historien fortsætter bliver mere en slags kanal med alt godt fra havet. Hvor havet altså er Lars og Julian. Så historien, den fortsætter. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Julian Zweigård, og min medvært og dagens ekspert øh, hedder Lars Harhoff Andersen. Husk at følge os på Facebook og abonnere på vores podcast. Og giv os rigtig gerne en god anmeldelse, hvis du har tid. Vi høres ved.